0: Ja, bei uns war musikalisch dieses Wochenende, es wird Zeit, dass wir darüber sprechen. Willkommen bei Ausgabe 712. Mein Name ist Fabian Riedner und an meiner Seite, mein rechter, rechter Platz ist leer, da wünsche ich mir den guten Feit her. Hallo, ich glitze heute vor Blut. Vor Glut, vor Wut oder? Vor Blut. Blut und Glitzer. Ach so, weil wir angetreten sind mit der fantastischen Band
1: Lord of the Lost. Die haben ihrem Namen alle Ehre
0: gemacht. <lacht> Kanntest du die Band, äh, bevor ähm, es äh, zu diesem Ausscheidungsdings äh, ging? Nee,
1: gar nicht. Also ich bin aber auch nicht in der Metal-Szene beheimatet. Also das ist eigentlich gar nicht so meine Musik. Ähm, von daher kannte ich jetzt auch nicht Lord of the Lost. Aber es hat mich überrascht. Also hat mich überrascht, ich war dann doch einigermaßen angetan von, von dem Lied.
0: Verhältnismäßig ähm, mit Abstand das Beste der letzten Jahre, würde ich sagen. Ähm, muss ich dir leider äh, widersprechen. Also ich habe mir auch noch mal den Auftritt von ähm, unserem Kevin Harris aus dem letzten Jahr angeguckt. Malik Harris? Nicht Malik keine. Harris. Äh, <lacht> ja, ja, das, ja.
1: Lied war, das Lied war schon auch okay. aber das ich war fand auch live gut
0: es war auch... Ja, nee, das war schon alles
1: fein so, aber ich hatte, wie mir war es ein bisschen zu glatt gebügelt. Wobei man diesen Vorwurf auch Lord of the Lost, finde ich, für eine Metal Band durchaus machen kann. Meiner Meinung nach.
0: Ja, dann äh, frage ich dich ja mal, es gibt ja jedes Jahr einen äh, ja, einen, wie sagt man, ähm, Vorentscheid, ich bin gerade überlegen, ob ich noch irgendwo hier Infos finde über den Vorentscheid ESC 2023. Sorry liebe Zuhörer. Ähm, weil ja Platz 2 hat ja Hücke, Icke, Hüft, Gold belegt. Achso, du meinst den deutschen Vorentscheid? Ich dachte, du meinst hier genau. Finanz. Nee. nee, da kommen wir dann auch noch hin, aber jetzt fangen wir doch mal mhm. erstmal an mit dem deutschen Vorentscheid. Und da war es eben so, dass der schon vor knapp zwei Monaten eben dort war. Lord of the Lost hat deutlich gewonnen, muss man sagen. Aber ich fand auch sonst so ein bisschen den die Auswahl. Also es gab Icke Hüftgold. Den ähm, hat man ja
1: über TikTok noch ja, gezwungenermaßen hinzugefügt. Ich glaube nicht, dass man den unbedingt dabei haben wollte, so wie sich Ike Höfgold im Nachhinein geäußert hatte, aber das ist ja wieder ein anderes Blatt Papier. Ja.
0: Ja, ich weiß jetzt aber auch, ich habe leider den Vorentscheid nicht angeguckt. Ich war dann allerdings enttäuscht und damit kommen wir zum großen ESC, dass das es eben wieder mal der Fall war, dass zum Beinen Lord of the Lost zu wenig PR gemacht hat. Also ich kenne das noch aus vielen Jahren, wo Stefan Raab dabei war. Da sind die wirklich durch Europa getingelt und waren in irgendwelchen Late-Night-Shows oder sie waren im Frühstücksfernsehen von verschiedenen, also außerhalb Deutschlands, weil man da natürlich Punkte sammeln muss. Und vielleicht ist auch immer so ein bisschen unser deutsches großes Problem, was wir haben, dass wir immer diesen Ballast haben, dass wir keinen. Ja, Halbfinale bestreiten müssen. Das ist in der
1: Tat ähm, richtig. Also, das habe ich auch jetzt wieder am, am Wochenende gemerkt. Da gab es den einen oder anderen Song, der beim zweiten Mal hören, doch definitiv deutlich überzeugender war, ähm, als, als wenn ich den jetzt nur im Halbfinale oder nur im Finale gehört hätte. Ähm, da fällt mir jetzt beispielsweise Serbien ein. Das war ein durchaus skurriler Auftritt. Aber den fand ich im ersten Halb oder im, im Halbfinale fand ich den ganz schrecklich und dann im Finale fand ich den nochmal so, okay, ich weiß, was auf mich zukommt, habe vielleicht auch jetzt am Samstagabend eine bessere Stimmung als Dienstag oder Donnerstag, ich weiß nicht mehr, in welchem Halbfinale der dabei war, aber das, das kam dann äh, deutlich besser bei mir an. Ähm, ja, weil du sagst, die, die Lord of the Lost haben zu wenig Promo gemacht, ähm, weiß ich gar nicht, also die haben schon... In den sozialen Medien, glaube ich, ja. doch einiges veranstaltet und haben viel, auch die, die anderen ja, Songs. Doch viele versucht, alte so. Leute. Ja, natürlich, das ist richtig. Ich sag nur, dass es natürlich. Ich weiß nicht, wie viel, also wenn man im Frühstücksfernsehen auftritt, gucken es eine halbe Million bei Sat 1 oder bei im ARD, ZDF. Ja, aber da ist, ähm, wir
0: reden jetzt nicht von ARD und ZDF, sondern vielleicht vom britischen Frühstücksfernsehen und sowas. Und da musst du halt einfach unterhalten. Und äh, du kannst auch ein bisschen bei diesem ganzen Social Media untergehen. Ja. Aber okay. Es ist halt die Frage, ob, ob, ob äh, ein, ein leicht bekleideter Latex,
1: Latex-Frontmann so gut ins Frühstücksfernsehen generell passt.
0: Ja, da kann sich ja auch mal ein Latexkostüm anziehen, das äh, nicht halbnackig ist.
1: Ja, nee, klar, ist halt nur die Frage. Also, also Dorothea be
0: zum Beispiel lief auch schon ein Latexkostüm durch die Gegend, genauso wie Katy Perry. Ja, aber am Frühstücksfernsehen? Wären die auch bestimmt rumgelaufen. Ich hätte sie ja was anders anziehen können. Ich weiß nicht, ob die sich um 5.30 Uhr schon da reinzwängen.
1: Äh, ja. Ja, natürlich, also vor allem in Deutschland finde ich hätte, hätte es da durchaus ein bisschen mehr Promotion geben können. Also die, die größte Promotion hat eigentlich die Bildzeitung gemacht, indem sie bekannt gegeben haben, dass der Sänger irgendwelche Stimmprobleme hatte die er anscheinend dann auch gar nicht hatte, wie er dann im Nachhinein gesagt hat, sondern dass er seine also Stimme einfach schonen wollte, weil er so viele Interviews gibt Ja. in, in dieser Woche. Und die bild hat dann direkt gemacht, er, er könnte keine Stimme haben am Samstagabend. Aber
0: ja, hatte er ja nicht. Was meinst du? Ja, die Performance war live echt schlecht.
1: Ja, wie gesagt, ich fand es ein bisschen glatt gebügelt. Ich hatte auch den Eindruck, äh, am Anfang hat er kurz... Also von ja, der Stimme ein bisschen anfangen oder ein bisschen nervös so, aber... also. Aber fandest du, nicht,
0: du jetzt wirklich seine Live-Performance äh, von der Stimme so gut, dass du das gewählt hättest? Der wäre ja mit der Stimme am Samstag, wäre der ja bei äh, The Voice nicht weitergekommen.
1: Ja, wie gesagt, also ich bin, bin jetzt auch kein so, dass ich sage, oh geil, Metal, da freue ich mich drauf. Es ist, ähm, es war erstaunlich wenig so harter Rock, wie man das eigentlich in den letzten Jahren durch... Ähm, ja, mitgenommen, ich auch mal die also, wenn ich an Manneskind denke, das war ja nicht Metal, aber halt Hardrock, ähm, hat er gewonnen gehabt. Ähm, die einzigen, die mir jetzt einfallen, waren die Australier, die so ein bisschen rockiger waren und äh, dieser skurrile finnische Auftritt, der ja auch mit vielen Punkten belohnt wurde und der ja auch echt unterhaltsam war, muss man sagen.
0: Ja, es ist ja eine Unterhaltungsshow eigentlich. Ja. Hat von daher, ja also gemacht. ich fand äh, in
1: Deutschland den Auftritt schon herausstechend so, jetzt nicht zwangsläufig ähm, gesanglich, aber halt ja, vom, vom Musikstil her einfach. Aber es war generell einfach ein sehr, sehr buntes Feld auch.
0: Also man muss ja mal eins sagen, man hat den ja schon in den letzten Jahren gewandelt. Früher war das einfach so, ähm, da war das eigentlich ein Liederwettbewerb. Ja, Komponistenwettbewerb, genau. Genau, da hat am Ende derjenige eigentlich den Preis bekommen, äh, der das Lied geschrieben hat. Ähm, Ralf Siegel hat da für Deutschland zum Beispiel sehr viel gemacht. Jetzt äh, wurde natürlich diese Sendung immer weiter in den letzten Jahrzehnten umgebaut, dass man daraus eben einen ja, Unterhaltungswettbewerb macht. Also da geht es ja nicht darum, wer jetzt das beste Lied hat, sondern wer vielleicht den besten Auftritt hat. Äh, war ja schon, auch wenn man mal so ein bisschen zurückblickt, mit Guido hat euch lieb, eigentlich äh, ging das ja los. Ja, <lacht> da kommt einer her. Warte, hatte Dudel <lacht> ja, Stell dir mal vor, du, du bist da irgendwie so Franzose und dann kommt so ein, äh, so ein Deutscher und singt: Ich liebe euch alle, ihr seid so toll, la la la. Und dann hat es natürlich noch äh, ein paar schräge Töne gehabt. Ja. Und äh, warte, hatte Dudel da. Das ist ja halt auch so ein Lied, wo du halt gut drauf äh, kurz tanzen kannst, weil du halt auch immer diese rohen Töne und sonst irgendwas hast und was natürlich auch seit vielen Jahrzehnten schon immer wieder einzeln sehr, sehr gut funktioniert und äh, gerade interessant ist, in Deutschland immer stärker, äh, ist es mit dem Hip-Hop.
1: Beim ESC Hip-Hop habe ich jetzt nicht so was. Nee, viel generell Augen. in ganz
0: Deutschland. Ähm, wenn du die Charts anguckst, da wird ja vorwiegend Hip-Hop gespielt und etwas, womit wir Deutschen uns wahnsinnig schwer tun. Allerdings Länder, ja, viele andere Länder haben damit kein Problem. Und zwar richtig Schlager. Helene Fischer, sowas. So poppigen Schlager. Das zum Beispiel. Gibt es bei den Polen ganz normal, da hört irgendwie äh, fast jeder diese, diese Lieder. Ähm, und lustigerweise ist auch dann, wenn du mal in Deutschland lebende, ja, so, so, so Deutsche, die das seit 20 Jahren leben, die haben kein Problem damit irgendwie Helene Fischer zu hören. Die hören das einfach oder die hören dann auch irgendwelche Songs aus äh, Amerika, wo du auch denkst, naja, ja, ist schon ein bisschen sehr softer pop und das kommt allerdings gut an und wir verstecken uns da so ein bisschen, auch manchmal hinter Selbstironie. Und ich glaube auch, dass der Song von Böhmermann, der wäre vielleicht nicht auf dem letzten Platz gelandet, aber mit dem hätten wir auch nicht gewonnen. Was mir nur so ein bisschen äh, immer so ähm, das Problem ist, dass man beim NDR irgendwie so auf Trends immer so reagiert äh, mit zehn Jahren Verspätung. Das ist richtig,
1: ja. Also als ich, als ich gehört hatte, dass Lord of the Lost ähm, zum ESC fährt eine Metal-Band, habe ich auch gedacht, mal gut, probieren wir es halt mal. Äh, mal, gucken, mal gucken, was äh, zwei Jahre nach Maneskin damit rauskommt, dabei rauskommt. Ähm, ja, also ich meine, Deutschland ist ja durchaus bekannt für Metal in der Welt. Siehe Rammstein.
0: Ja, aber ich glaube, ja, das, das ist ja eine Marke, so. für die Deutschland auch steht. Warum, so, warum kriegt man dann tatsächlich nicht solche Künstler dorthin? Also, warum? Äh, ich habe so manchmal das Gefühl, der NDR will gar nicht, dass den dass wir vorne abschneiden, weil dann könnten wir das Pech haben und müssen die Veranstaltung bezahlen.
1: Vielleicht ist das ja auch kann ja, kann ja durchaus sein. In, 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 aber ich, ich glaube auch nicht, dass, dass du jemals Rammstein oder jemals, keine Ahnung, Ed Sheeran oder jemals. Ich, keine Ahnung, nochmal Manneskind beim ESC oder Eros Ramazzotti zum ESC schicken wirst. So, das, das sind einfach gestandene Künstler, die haben jetzt nichts zu be die, da in dieser Hinsicht nichts zu beweisen. Die wissen, dass sie Songs schreiben können, die sind erfolgreich. Die brauchen diese diese Bühne nicht zwangsläufig und ja, man das ja das Potenzial, sich zu blamieren mit einem schlechten Voting ist halt riesig und dann hast du stehst du halt auch da als Rammstein und sagst, ja, ich habe hier Millionen von Platten verkauft auf der ganzen Welt, aber bin Letzter beim ESC geworden, weil ich halt aus ja. Deutschland komme. So, ich glaube jetzt auch nicht, ja, dass Deutschland irgendeine Chance hat, das Ding in den nächsten Jahren zu gewinnen. Also da muss schon wirklich ein Wunder passieren. Dafür ist einfach unser Land einfach sehr unbeliebt, <lacht> muss man einfach eingestehen. Aber ich finde es auch ehrlich die gesagt gar nicht so wichtig, ob jetzt Deutschland Letzter, Vorletzter, Dritter, Erster, siebter oder zwölfter wird. Es ist aber wir hatten es ist einfach immer wieder Musikfest, wo es einfach, wo ich mich freue über gute Musik und ob jetzt Schweden oder Finnland gewinnt, war mir dann im Endeffekt, ja, fünf Minuten später auch egal. Also ich hätte gerne Finnland diesen skurrilen Auftritt nächstes Jahr nochmal gesehen oder was sich der Künstler bis dahin eingefallen, anfallen lässt. Ähm, aber bin jetzt auch nicht traurig. Freue mich dann nächstes Jahr auf das abba revival ähm, beim ESC 50 Jahre nach nach deren ersten Sieg oder nach dem Sieg in Stockholm. Äh. Nee, wann war es? 73. Äh, genau, da ging ja die Sternstunde von aber auf, das denke ich, wird ordentlich zelebriert werden nächstes Jahr.
0: Ja, allerdings ähm, waren wir auch mal besser, auch teilweise. Also wir hatten ja ähm, vor kurzem, ich muss gerade mal schauen. Ähm, wo lief es denn richtig gut zuletzt? Ich muss gerade mal ähm, gucken. Mit ähm, Herrn Schulte. Mir kommt gerade
1: der Vorname nicht. Ähm, das Lied über seine. Michael
0: Schulte. Michael Schulte über seinen Vater. Genau,
1: sind wir Platz 4 geworden.
0: Ach doch, so weit vorne. Na gut. Ähm, ich dachte irgendwie 8, aber gut. Aber Platz 4 auch gut. Aber das war Roman Lob. 8 von 26. Ja. Und das war zwei Jahre nach Lena mit äh, Platz 1. Äh,
1: genau. Ja, das liegt jetzt ja auch schon wieder 2010, 13 Jahre zurück. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht.
0: Ja, wir haben aber auch zwischenzeitlich wirklich unüberlegten Scheiß hingeschickt. Also dieser diese Kollege
1: spieler ich möchte ihm nicht zu nahe treten, aber das war wirklich grobe Unfug. Wer war denn das nochmal? Sisters? Nee, das war das dieses Gecastete, wo es gar keinen Freundschreib gab. Und glaube ich, oder? Das war. Jendrik? Und, Jendrik, genau, Jendrik. I Don't Feel Hate. Wo dann so ein ein ja, genau. Mittelfinger auf der Bühne war. Das war. <lacht> <lacht> das war auch interessant, sage ich mal, aber das Lied war halt. Ja, einfach also, also wirklich Scheiße.
0: Tut mir leid, also, muss ich so, so oft sagen. Das war richtig, das war richtig Kacke. Ja, kennst du noch? Äh, vor Lena war Alex Wings, Oscar Sings. Da war, hat doch auch irgendwie eine, eine mitgemacht, eine Travestie Dieter von These, die sich da irgendwie so, äh, so halb ausgezogen ist. Da, hat, da ist der Song Contest nicht gut gealtert, muss ich sagen. Für Deutschland? Ja. Das habe ich nicht mehr im
1: Kopf. Ich kann mich noch an Olli Dietrich mit Texas Lightning erinnern. Das, das fand ich eigentlich auch, noch, also, wenn man so rückblickend so, wir schicken Olli Dietrich als Western Country Sänger. Das ist, darfst du eigentlich keinem erzählen, dass das wirklich passiert ist. Ähm, und was war noch? Ähm, jetzt habe ich es gerade im Kopf gehabt, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ist nicht, auch nicht in Erinnerung
0: geblieben. Naja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, das Schlechteste musikalisch war Anfang der 2000er. Ähm, also ich weiß nicht, ob du das dich da noch zu, zurückerinnern kannst. Aber wir hatten zum Beispiel Michelle mit Wer Liebe lebt, wird unsterblich sein. Und danach einfach Corinna May mit I can't live without music. Und die, die war halt blind und die wirkte halt so 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 alleine auf der Bühne, weil die ja. halt auch nichts gesehen hat. Und dann war diese Marie-Louise Steinle unter als Lou auf der Bühne, was auch wirklich gnadenlos schlecht war. Ähm, aber tatsächlich, die haben uns bessere Punkte geholt. Und äh, Max Mutzke war dann der Erste eigentlich mal wieder mit Stefan Raab, mit Can't Wait Until Tonight. Ja. Aber ich sag mal so, Du siehst dann schon immer, es gibt natürlich solche Lager, die sich da ähm, relativ schnell bilden und äh, das hat man ja die letzten Jahre ein bisschen gesehen, ähm, jetzt war auch aus musiktechnischer Sicht, dass ein bisschen Frieden '82 gewonnen hat, war ja auch eigentlich der Wahnsinn.
1: Ja gut, aber das war halt noch eine viel ruhigere Zeit, würde ich meinen, also ich war halt nicht dabei logischerweise aber wenn man so rückblickend die, die Acts immer so, immer sieht, also das war im Halbfinale, hat man auch so ein Trivia-Quiz eingestreut mit ähm, vergangenen Acts und das wurde halt, je näher das an die heutige Zeit rückt, umso verrückter wurde es. Ähm, und früher war das halt, ja, war eine Band und die hat halt ihre Musik gespielt und hat vielleicht mal ein buntes Kostüm getragen, aber ist jetzt da nicht irgendwie rumgehüpft oder es gab keine Pyro-Show oder kaum. Das ist äh, ja schon, wie du sagst, das ist weg von dem reinen Song oder Lied Darbietung hin zu einer Unterhaltungsshow ähm, hat sich das entwickelt was ich genau. eigentlich ganz ganz gut finde und geht ja dann dementsprechend mit der Zeit das hat ja ähm, ja Österreich dieses Jahr ganz gut besungen mit
0: ihrem Who the hell is Edgar Lied ja fand ich jetzt nicht so gut aber das sind Geschmäcker einfach verschieden da kann man auch einfach nichts ähm, Gegenseitiges sagen. Ähm, ja. Ich fand es
1: definitiv besser als
0: Platz 15, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ja, das kann dir... Ja, ja. War trotzdem eine tolle Show. Wir haben ja am Anfang nochmal den Auftritt äh, gehabt von ähm, des letztjährigen Gewinners. Mir fällt der Name immer. Ähm, äh, Kalusch
1: Orchestra? Ja, genau. Kalusch, also auf jeden Fall eine Orchestra. Ähm, genau, mit äh, Stefania. Das war, ähm, was ich so ein bisschen, das finde ich immer nicht so gut, aber man, gut, man wollte natürlich halt Ukraine mit einbinden, deswegen hat man das als Einspieler gemacht ähm, am Anfang und sie dann erst auf die Bühne geholt. Ich finde so Einspieler ja gerade bei so einer großen Bühne immer so ein bisschen verschwendet finde ich, weil ich das tatsächlich das lieber wie dann die Halle abgeht und die auf der Bühne rumtanzen. Auch ne, so
0: Einspieler auch äh, als damals äh, Israel gewonnen hat, wo dann die ähm, die ach, wie heißt denn die etwas dickere, wo die dann gewonnen hat.
1: Ja, da kann Die auch ich super ganz erfahren, in der. Ich kann nicht mehr das Lied Doch, die ist
0: mit dem Flugzeug äh, mit dem Flugzeug ist sie gelandet äh, in Israel und ähm, weil ich sag die ist auch ein bisschen dicker das ist ja auch gar nicht schlimm weil die sah dann super aus in ihrem Zwischenstück wo sie mal aufgetreten ist ähm, da war sie ja wie soll man das sagen eine Art Hummel oder so
1: Okay, an, dieses, an das Intro
0: kann ich mich äh, gerade nee, nicht erinnern. So, sie war dann zwischendrin dieses Jahr bei beim Auftritt äh, auch so eine Künstlerin und die hat halt einfach dadurch, dass er halt ein bisschen mehr wiegt, hat die einfach ähm, super da reingepasst. Ja. Also die haben sie so ja, schön gerne, sie war ja
1: auch bei ihrem Siegerlied schon sehr, sehr auffallend. Ich habe gerade... Äh, net, netter hieß sie. Netter, genau. Toll. Wenn
0: man mal äh, 10, 20 Kilo zu viel hat, dann kann man das trotzdem ja schön... Ähm, Inszenieren. Und es war ja auch schön. Ja, das stimmt. Besser als wenn wir diese komische Band, äh, die Wölfis, heißen die so, auf die Bühne schicken. Die, die wer? Diese Wölfis, die sie immer nackt singen. Achso, du meinst die Kassierer? Ja, die Kassierer. Ah, der, nee, der Lieder heißt Wolf Wölfi. Ja, ja, genau. Die Kassierer.
1: Ja, das, ich meine, das hat
0: Kroatien dieses Jahr quasi geschickt, <lacht> kann, kann
1: man so sagen.
0: Ja, das war irgendwie auch zu viel des Guten, muss ich sagen. Ähm, ja, das war aber doch, also es kam ein
1: bisschen zu spät irgendwie, fand ich, der Auftritt. Der, die waren ja, ja die diese, diese
0: ekligen weißen Boxershorts aus den <lacht> ern
1: Ich fand es wahnsinnig unterhaltsam, aber dann für die späte Stunde, glaube ich, dann ein bisschen... Ja, ich hätte es mir früher gewünscht. Weil das dann, das war so ein absurder Moment und dann kam danach auch irgendwie nicht mehr das Highlight dann, das Großbritannien
0: war auch nicht gut. Ähm, ja. ja. Ja, ich finde, zwei Dinge muss man anmerken. Elton. Also warum ja. warum der da aufgetreten ist. Also da fragt man sich, in Deutschland saß Katja Epstein in der Jury, die war ja oft Teilnehmerin, erfolgreiche Teilnehmerin, warum man da dann. Elten, der eigentlich mit den Song-Contest ja überhaupt nichts zu tun hat, außer dass er Co-Moderator für unser Lied für Lissabon war. Es ist aber auch schon fünf Jahre her.
1: Ja. ja, gut, man hat wahrscheinlich einfach einen Hamburger gebraucht, der beim
0: NDR kurz einen Weg hat. Ja, aber das ist ja das allergleiche tatsächlich mit Katja Epstein, die ja in der Jury saß. Ja. Die war ja auch in Hamburg.
1: Das stimmt, aber vielleicht hat die einfach keine Lust gehabt. Die möchte vielleicht auch ihre Ruhe nach ESC. Ich glaube, das ist schon auch ich möchte nicht sagen, tra traumatisch, aber es ist, glaube ich, schon so eine, eine eindrückliche Zeit, wenn man dann dort vor Ort ist, so ein, zwei Wochen, jeden Tag ja die Weltpresse um sich hat. Das stelle ich mir schon auch echt also wahnsinnig anstrengend vor. Ähm, und
0: warum, warum soll der Kader Epstein da die Weltpresse vor, vor Ort haben? Nee, aber wenn,
1: also wenn du dann halt wieder diese, ganzen, diese ganze Anstrengung nochmal hochkommt. Ja, aber die guckt ja nur
0: das Finale am Freitag an. Und dann trifft man ja. sich und sagt, okay.
1: Ja, das schon...
0: Aber sie möchte einfach vielleicht nicht vor die Kamera treten, kann ich mir schon. Ja, das kann sein, das wissen wir leider nicht. Ähm, die Einspielfilme, diese Postcards, die ja 2011 mit Deutschland eingeführt worden sind, die waren fand ich dieses Jahr ein bisschen äh, zu viel des Guten. Ähm, dass man immer aus,
1: aus der Ukraine, aus Großbritannien und aus dem Heimatort des Künstler, äh, Heimatland des Künstlers ein, ein, eine kurze Sequenz gezeigt hat. Irgendwie sowas, genau. Fand ich auch etwas überfrachtet, zumal ähm, so leid es mir tut und es wird mit Sicherheit auch daran liegen, dass dann natürlich im Moment Krieg ist und man vielleicht nicht alles perfekt filmen kann oder inszenieren kann. Es ähm, ähm, ist die Ukraine, fand ich, häufig nicht, nicht so dolle weggekommen, weil die Orte einfach dann nicht so, nicht so attraktiv waren. Und was mich dann auch gerade im deutschen Kommentar sehr genervt hat, war Peter Urban, der vieles einfach dann ja, einfach so hat stehen lassen und gar nichts dazu gesagt hat. Und wenn dann mal oft einfach so genau so, ah ja ist halt ein Strand, na gut. Das hat er irgendwie über, über den britischen Strand, ich glaube, es war in Brighton oder so, war halt kein Sandstrand, sondern irgendwie ein Kieselsteinstrand und dann, ja, gewöhnungsbedürftig. Und das ist halt äh, äh, einer der be be bekanntesten Strände so in in Großbritannien, Großbritannien. Und das, nee, das war ja so, okay, ja, dann sag lieber wirklich nichts, weil wenn du dann zum Käse erzählst ist halt dann auch Quatsch aber Peter Urban vielleicht wollen wir das noch äh, kurz anschneiden zum letzten Mal in diesem Jahr vertreten ähm, als Kommentator ähm, verabschiedet sich jetzt endgültig in den Ruhestand wer wird der Nachfolger?
0: Was würdest einfach... du dir wünschen? Ach, lass uns das einfach mal so durchtesten. Äh, die nächsten Jahre. Also erstmal, wie kann ja sein wie beim Fußball, dass man einfach mal jemanden, immer mal wieder jemanden aufstellt. Es war vielleicht auch nicht ganz so gut, dass man mit Peter Urban so ein großes Gesicht aufgestellt hat, der ja auch manchmal echt schlecht wegkam. Also er hat ja auch so Sachen gegen Böhmermann und Schulz erzählt. Vorfeld an die Presse, wo ich mich gefragt habe, oh, muss das denn sein? Warum denn solche Wörter... Ähm, ja, äh, ich, er
1: kam manchmal so ein bisschen wie so das, das eingeschnappte Kind vor, das jetzt irgendwie weggedrängt wurde aus dem Job und nicht freiwillig gegangen ist, weil das ich hab auch dann bei, sehr verbittert hatte ich den Eindruck.
0: Bei YouTube habe ich so einen ähm, Ausschnitt gesehen, so die letzten zehn Jahre wurde er nochmal so gefragt, also immer wieder nach der Sendung und am Fernsehgarten, wie denn seine Einschätzung war und ähm, es waren natürlich nur Superkünstler dabei, die alle ja, deutlich schwächer abgeschnitten haben, als man gedacht hätte. Also es war dann schon so ein bisschen, oh nee, man muss da vielleicht auch ein bisschen selbstkritisch drauf schauen. Und ähm, ja, ich hätte zum Beispiel auch äh, mir vorstellen können, dass man auch durchaus den Gag von äh, Elton ähm, anspricht, weil der war einfach nicht gut. Andere sagten, der war gar nicht so schlecht, aber mir hat er gar nicht gefallen.
1: Also ich bin generell kein Fan von Gags bei der Punktevergabe, weil das ist einfach nicht deine Bühne so. Aber ich fand den Gag jetzt an sich ganz lustig. Er hat eine lustige Reaktion von Graham Norton hervorgerufen, der ja auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch so ein bisschen die Geschichte des ESC eingeht. Das ist ES, also this is Eurovision, not Tinder. Von daher hat er seine Wirkung erzielt. Ich fand ihn jetzt nicht so. Ich fand ihn jetzt, ja, war halt ein Gag war jetzt nicht schlecht, ich musste schmunzeln. Ich habe mich gefreut, dass ich die Ansprechung äh, gekannt hatte, worauf er raus will. Ähm, von daher, ja, ich, wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht der Fan, dass man da jetzt irgendwelche Geschichten erzählt und wie toll der Abend war, weil der Abend ist immer toll. Das steht fest, das steht auch schon vorher fest, dass der Abend beeindruckend war, die Künstler waren toll, die Lieder waren alle super und am liebsten würden wir alle 12, allen zwölf Punkte geben. Nee. <lacht> Nein, aber so ist ja der Tenor. Und
0: das, ja. das brauche ich nicht irgendwie 36 Mal hören. Ähm, das Schöne ist ja auch, ähm, jetzt müssen ja die ähm, Australier müssen jetzt verlängern mit irgendwie einem Land. Das dann zusagt, wir ähm, geben euch äh, oder wir richten euren äh, Contest aus, falls ihr gewinnen solltet. Weil es ist ja nicht so, dass wir dann alle nach Australien fliegen. Ja, Australien, das haben live angeguckt, 200.000 Leute und dann wurde es nochmal abends wiederholt, die ganze Show. Nochmal 200.000 Zuschauer, also 400.000 Menschen haben dieses Jahr in Australien ähm, den Wettbewerb gesehen. Jetzt fragt ihr mich vielleicht, wie denn die Quoten äh, sonst so sind und ähm, das ist eigentlich eine, eine, ja, kann man sagen, ist super. So andere Shows wie Ich bin ein Star, also I'm a Celebrity. Die kommen nicht auf so hohe Quoten. Also man kann eigentlich diese Quoten von, zusammengerechnet würde ich jetzt mal sagen, auf ähm, Deutschland werden das knapp 20 Millionen Zuschauer immer so hoch rechnet und ähm, ja, 10 Millionen morgens, 10 Millionen abends, da hat das äh, australische Fernsehen eigentlich alles richtig gemacht.
1: Ja, ich meine, dann hat es Grund, dass Australien beim ESC dabei ist, ne? als nicht-europäisches Land.
0: Ja, und man wird, sich freuen, man wird sich freuen, wenn da vielleicht noch mehr Länder mitmachen. Also gerade weil, weil ja NBC letztes Jahr versucht hat, den uh, American Music uh, Contest zu starten, der fürchterlich in die Hose gegangen ist, weil die einfach alle Wolken in einer Halle in Los Angeles gedreht haben. Einfach so hintereinander, dann wurden wieder welche rausgewählt, dann gab es ein Halbfinale, dann gab es ein Finale und ähm, du musst dieses Ding schon in der Woche durchziehen und du kannst es halt nicht auf NBC-Niveau einfach in zwei Stunden produzieren sondern diese Punktevergabe die ist schon bei uns was ganz ganz Besonderes und das, ja es zieht sich, aber es macht doch trotzdem Spaß und auch die seit ein paar Jahren eingeführte Punktevergabe, dass nach den Jurypunkten nochmal die ähm, die Zuschauerpunkte vergeben werden das ist halt einfach, ich muss ich sagen, ist einfach geil oder nicht
1: ja, absolut. Es bleibt definitiv spannend und ich war, glaube ich, selten so nicht müde um 1.10 Uhr wie an ESC-Samstagen ähm, und hab, ja, saß vom Fernseher gespannt, wer jetzt gewinnt, ob Schweden oder Finnland. Ähm, das, ist, das, das ist schon ein sehr, sehr gutes System, das halt wirklich ähm, ja sowohl dass man einen Eindruck bekommt, okay, wie haben die Länder abgestimmt einzeln, als auch ähm, ich weiß nicht, der Klingelmann an der Tür ist... Ja, wir machen jetzt Probleme auch Schluss, gerade. wir
0: haben schon eine halbe Stunde, deswegen... <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ich das jetzt auflegen, dann ist es auch vorbei. Äh, nein, aber ähm, und dann wird es halt eben noch, dann wird das Feld nochmal komplett durchgewürfelt nach den Jury-Votings mit, mit den Länderpunkten. Ähm, das ist schon, das macht schon große Freude, ja. Und ist auch immer dann so, wenn man so denkt, so, ja, das war der war gut und dann Österreich irgendwie, wie viele Punkte haben die von, von,
0: vom Public Vote bekommen? Nicht so ich finde es immer geil, weil es ist total sadistisch eigentlich. <lacht> da fieberst du irgendwie mit und dann siehst du irgendwie, okay, der und der hat so und so viel. Jetzt, äh, Wenn Deutschland da relativ weit vorne wäre, ja. dann, dann sagt man dann zum Beispiel, oh, theoretisch vierter der Platz oder so. Dann denkt man sich, wow, oh, geil, oh, wir könnten vielleicht noch gewinnen. Und dann kriegst du halt so ein Jury-Punkte, irgendwie so drei, ja. Und irgendwie fünf andere ziehen an dir vorbei und du denkst, ja, fuck, 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 fuck. Und du hast es halt einfach nicht kommen sehen. Ja, das ist richtig.
1: Ja. Ja, ist, genau, da gab es ja dann so ein paar Beispiele. Ich glaube, Estland hat relativ viele Jurypunkte bekommen, aber dann nur 22 ähm, von, der, von den Fans und dementsprechend sind sie halt noch stark abgerutscht. Genau.
0: Und Jetzt haben wir trotzdem nicht geklärt, wer Peter Uber Nachfolger mitfahren Ja. Der Frage, bist du geschickt ausgewichen? Ja, wir wissen es noch nicht. Wir ja. machen es nächstes Jahr. Nee, wir ich haben keine nee, e ich das machen RBB-Intendant? Stimmt. Ich bin für Anke Engelke. Ja, aber was hat die bislang großartig kommentiert? Nur ja, die hat den 2011 ähm,
1: gehostet, zusammen mit Stefan Raab und Judith Rakers.
0: Ich kann, man das vielleicht nicht, ich... kann man vielleicht nicht Stefan Raab und äh, Anke Engelke auf Tonkanal 2 und irgendwie jemand anderen, der das schon mal gemacht hat, auf Kanal 1?
1: Ja, wobei es in den letzten 25 Jahren halt noch keiner gemacht hat. Doch,
0: <lacht> Peter Urban war einmal krank. Äh, Finnland hat oh. ja 367 Punkte, wollte ich noch nachtragen bekommen. Die sind ja nochmal von hinten ganz weit vorgestartet. Ja, ähm, Haben es allerdings dann nicht geschafft, weil wie gesagt äh, Schweden da nochmal was rausgeholt hat. Ja, und Deutschland äh, 15 Punkte. Jetzt sind ja die Zuschauerpunkte vergeben worden. Und da war eigentlich nur Spanien und das äh, Vereinigte Königreich schlechter. Und dann kam Österreich schon mit 16 und Portugal und Serbien und ähm, auch Australien. Schwach. Ja, ja.
1: das stimmt. Also Österreich hat mich tatsächlich sehr überrascht, weil ich fand das eigentlich eine gute Nummer. Fand ich schade. Die hat lustig, äh, die hat Laune gemacht, aber war vielleicht zu früh im Wettbewerb am, am Abend. Um als erste direkt aufzutreten, ist natürlich immer schwierig. Und, Und Deutschland hat Deutschland hat eigentlich einen, den, einen der besten Startplätze, fand ich. Mit knapp 21 sind sie gestartet.
0: Ja. Das man, man äh, kann ja auch ist eigentlich die, so strategisch eine der besseren Plätze. Die Punkte rausholen, weil ähm, ich weiß gar nicht. Äh, genau. Die Punkte, von denen auch die ausgeschieden sind, da war eigentlich Malta gleich stark mit uns. Und wir hatten San Marino war noch schlechter mit Nullpunkten Punkten und Rumänien auch null Punkte. Ja. Armes Rumänien. Armes Rumänien. Ich glaube, das Lied war aber auch nicht gut. San Marino war
1: auch.. Ich glaube, das war so eine Rockband, meine ich, aber ja, nicht gut. Aber Deutschland, immerhin, Punkte
0: verdreifacht, im Vergleich zuletzt sogar. Das geht doch gar nicht. Jetzt also wie viel hatten wir? Hatten wir letztes Jahr einen Punkt? Nee, ich dachte, ich dachte, nee, warte mal, wir hatten auf
1: jeden Fall letztes Jahr Punkte. Wir hatten nämlich irgendwie ein paar Jury Punkte, meine ich. Null kannst du ja nicht verdreifachen. Das ist korrekt. Das ist vollkommen richtig. Wir hatten, das, wir hatten die Statistiken. Finale, Punktetafel. Deutschland hatte sechs Punkte. Genau, 6 Jurypunkte. Nee, 6 Zuschauerpunkte. 0 Jurypunkte. Hoppala. So rum war es.
0: Ja, übrigens, Schweden hat schon bekannt gegeben, dass es entweder in Göteborg, Malmö, Ernst Köf, Genau. Gesundheit? Das ist, ganz, das ist ziemlich weit oben in Schweden. Oder in Stockholm stattfinden. Ich finde es heute ja. ist in Malmö, da könnte man nämlich hinfahren. Du kannst auch nach Stockholm fahren, Fabian. Fliegen meinst du? Generell. Nee, aber nach, nach Malmö. Malmö, da würde ich dann äh, erst mit dem Zug nach Hamburg und von Hamburg dann mit dem ICE ähm, kannst du da dann oder mit einem weiteren Zug kannst du da dann über die Öresundbrücke fahren. Ja, aber glaubst du, von Malmö fährt kein Zug nach Stockholm? Oder ist das dann zu viel?
1: Das ist dann nochmal Zugfahren. Na gut. Ich fände es cool, wenn wir das halt oben im Norden machen würden. So ein bisschen noch die, so ein paar weiße Nächte vielleicht noch sogar mitnehmen.
0: Wobei, es zu früh, ne? Es ist, es ist ein Monat zu früh. Ja, aber das sind auch die Hallen nicht so groß. Also es war jetzt auch schon eine relativ kleine Halle. Im Gegensatz Stichwort Halle, da wollte ich auch noch drauf fragen. An was hat
1: dich die Bühne erinnert?
0: An einen Kasten. An einen Kasten?
1: Nee, ich, mich hat dieses runde, diese runde Spitze war eine Toilette. <lacht> eine Toilettenschlüssel. Da gab's, es gab auch einen Auftritt, da ist Wasser geflossen, ich glaube, das war Estland oder so. Da sah wirklich aus, okay, da tanzen jetzt zwei Kackwürste in einer, in einer spülenden Toilettenschüssel. Das, wenn man das manchmal von oben gesehen hat. Weil es dann immer noch so, ein, auch so einen schwarzen Rand hatte. Das sah das sah sehr lustig aus manchmal. Ähm, ja. Und oben war ja noch so, so, so eine Ringkonstruktion gehangen. Das hat mich dann auch so, ah jetzt ist der Deckel dann dazu. Aber das nur als kleine Rand Randbeobachtung, vielleicht.
0: Ja, mal gucken, wie es auch weitergeht mit den anderen Eurovision-Fernsehsendungen. Ähm, Denn es ist ja noch äh, Ende des Jahres der Junior Eurovision Song Contest, wo Deutschland wieder stattfindet. Es ja. ist der dritte Euroviso Chor. Mhm. Da macht, glaube ich, Deutschland nicht mit. Ja. Und ProSieben hat aber schon gesagt, dieses Jahr wird es keinen Free ESC geben. Schade. Und es gibt keinen Eurovision Young Music Hands dieses Jahr, sondern erst wieder nächstes Jahr. Und ähm, schade. Ja. Warum gibt es kein Free Eurovision?
1: Ähm, das wurde eigentlich tatsächlich angekündigt, aber aus organisatorischen Gründen wird
0: es das leider nicht kein geben. Kein Wochenende ist frei. Ja, oder, oder sie haben festgestellt, naja, zu, zu viele Absagen, haben. ich weiß es nicht. Ja, die hatten doch mal geplant, mit äh, vielen anderen Sendern das so, was, so eine Konkurrenzveranstaltung zu machen.
1: Ja, das ist richtig.
0: Und natürlich, es gibt noch einen weiteren Ableger, das sind die Eurovision äh, Games, die letztes Jahr in äh, München stattgefunden haben. Die gibt es in zwei Jahren auch wieder. Das oder ist doch viel. schön. Und in diesem Jahr gibt es ja die Special, die Special Olympics.
1: Genau, die werden wir die alle hinten. World Games, oder? Ja. Da bin ja. ich mir unsicher,
0: wie das genau, wie die Veranstaltung genau bezeichnet wird. In diesem Sinne, Veit, vielen Dank dafür, dass, dass du da warst. Ähm, ich gehe jetzt mal die Tür. Wie ist es denn eigentlich so? Äh, was hast du gestern an Vatertag noch gemacht, so ganz kurz? Ach, ich habe
1: entspannt. Ich war auf dem Foodtruck-Festival hier in Nürnberg. Da werde ich, denke ich, am
0: Wochenende nochmal hingehen. Sehr gut, macht es. Und ähm, ich habe die Füße hochgelegt und habe mir einfach nochmal alte Revision Song tests angeguckt. Und dann hören wir uns. Ja, bis dann. Ciao. Mach's gut, schönes Wochenende.